0: A união dos moradores alerta. O coronavírus poderá atingir a todos. Porém, nós moradores da comunidade temos uma batalha grande pela frente. Só saiam para as ruas em caso de urgência. Para se prevenir, lavar bem as mãos com sabonete funciona. Atenção, atenção, favela. Recebemos doação de sabão.
1: O novo coronavírus já é realidade nas periferias brasileiras.
0: No Rio de Janeiro, há 61 casos suspeitos de coronavírus em comunidades carentes. E um confirmado, na Cidade
2: de Deus.
1: Mais de 13 milhões de pessoas vivem em favelas no país. População maior que a da capital paulista. Para esses brasileiros, isolamento social e outras práticas preventivas são um sonho distante.
0: Existem casos que não, simplesmente não têm sabonete. Tem sabonete? Não. Tem sabão? Não, senhor. Quando o seu neto de 16 anos, que está tendo que trabalhar, chega em casa, o que, é que vocês estão orientando ele a fazer?
3: Rapidamente ir tomar banho, ou se, se às vezes a água acaba
0: antes dele chegar, rapidamente lavar as mãos. Como assim a água acaba? É que aqui, quando dá 10 horas, 10 e meia, a água acaba.
1: Da redação do G1... Eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o que acontece quando o coronavírus chega às periferias. O assunto foi ouvir três líderes de comunidades que vivem estágios diferentes de contato com a Covid-19. Começamos pelo Rio de Janeiro, onde está J. Marques, educador popular, conselheiro tutelar e morador da Cidade de Deus. Quinta-feira... 26 de março. Jota, já faz alguns dias que o primeiro caso de coronavírus foi confirmado em Cidade de Deus. Você percebeu mudança na vida da comunidade depois disso?
0: Sem dúvidas. É, aquilo que talvez parecesse ser um, uma comunicação alarmista, exagerada, ou que... Parecia muito mais, talvez, com um fenômeno de fake news e de que a pandemia talvez não fosse tão intensa e perigosa assim. Com a confirmação, ninguém mais desacreditou, né? E depois, com os 19 casos que são suspeitos apenas na Cidade de Deus, o território ele passou a se comportar de forma diferente.
1: Você pode nos dar alguns exemplos dessa diferença, quantidade de pessoas na rua, nas vielas, no comércio, pode nos dar um retrato disso?
0: Sim, a gente sentiu uma diferença grande com as ruas, houve muitos comércios que estavam abertos, fecharam, é, agora, nesse momento, as pessoas, elas não ficam até muito mais tarde nas ruas, você percebe que o movimento que acontece... É, muito mais as pessoas que precisam trabalhar ou estão ainda na, na realização dos bicos, porque grande parte dos moradores e trabalhadores de favelas são profissionais autônomos. Então você percebe que o, o movimento está ele, ele muito ainda nos, é, nos espaços essenciais, então você vai ver gente na lotérica, gente dentro do mercado, gente dentro dos postos de saúde. Mas pouca gente transitando o que a gente vai chamar de toa, né? E a gente percebe que as pessoas, elas têm pedido umas para as outras para que pelo menos a gente, de modo coletivo, aguarde essa pandemia passar para voltarmos para a vida comum.
1: Jota, sobre esse caso confirmado e outros suspeitos, qual tem sido o procedimento? Como é que as pessoas estão conseguindo fazer? É, o caso confirmado está hospitalizado, está isolado em casa, o isolamento é possível? Conta para nós.
0: É, de modo geral, as favelas, as periferias, as quebradas no Brasil terão muita dificuldade de fazer um isolamento ideal né? Ou ao menos aquilo que é, A Organização Mundial de Saúde Ela orienta Pensando que as casas Além de muito pequenas De modo geral são desestruturadas E que A, a composição familiar Ela inicia pelo menos A partir de quatro pessoas E que nem todas essas pessoas Vão ter quartos individuais é, Então a gente tem intensificado numa frente Cidade de Deus Coronavírus que a gente criou aqui entre mais ou menos 50 pessoas intensificou uma campanha que é paliativa de entrega de produtos de material de limpeza e higiene pessoal que a gente entende que pelo menos tem essa estrutura, né?
1: Você falava de providências no fronte da saúde pública. Agora eu quero te perguntar do impacto econômico. Já existe alguma ideia, algum plano de como amortecer a crise, a recessão que certamente será sentida pelos moradores aí também, como em todos os lugares?
0: A gente precisa começar a rascunhar, articular, mobilizar e pressionar políticas públicas e programas que funcionem de forma é, individual para cada território, né? Então, assim, não dá para pensar que todas as favelas elas vão se comportar da mesma forma na pandemia e não dá para pensar também que as favelas elas vão é, responder da mesma forma a qualquer programa de é, que estruture economicamente as pessoas. Cada uma dessas favelas tem diferenças, né, territoriais e dinâmicas diferentes. A Cidade de Deus ela necessita urgentemente de, um, de, de algo que equilibre a economia dos moradores que grande parte são autônomos. É tão importante dizer, pois há uma, um entendimento meio que generalizado de que as favelas elas não fazem pagamento de contas, né? como se dentro da Cidade de Deus, por exemplo, não tivessem as pessoas que fazem pagamento de água, de luz, de internet e outras contas. Mas há, há sim essa cobrança. E como ficará esse processo? Outras contas também chegarão. Não basta apenas a alimentação e limpeza para as pessoas. Então a gente está muito preocupado e muito mobilizado de entender como essas pessoas elas se mantêm em isolamento, se protegem, protegem aos outros, mas também conseguem ter qualidade de vida
1: durante esse período. E como você avalia a resposta do poder público?
0: Eu tenho refletido que... Se as autoridades elas, é, ou se utilizarão da estratégia de é, fantasiar dados nessa grande narrativa, né? Disputa dos dados, subnotificar casos, por exemplo, ou não entregar, esclarecer para as populações mais pobres e dentro dos territórios quem de fato está infectado, quais são, se, se de fato são apenas suspeitos. Ou o que pode vir a acontecer simplesmente pelo fato né, da, de, de não assumir esses problemas? Porque, por exemplo, a Cidade de Deus ela sofre com água, mas nem tanto como outras periferias. E se isso acontecer, né, se a gente começar a não ter água, será que vão vir aqui e vão atuar com a gente e vão reconhecer que a gente não tem um saneamento básico estruturado? São
1: perguntas que eu me faço mesmo. J, muito obrigada por encontrar esse tempo para falar com a gente. Boa sorte, bom trabalho para você aí.
0: Obrigado, agradeço a oportunidade de conversar.
1: Seguimos agora para São Paulo, onde o nosso entrevistado é Emerson Santana, mais conhecido como Macarrão, microempreendedor e líder comunitário em Heliópolis, onde pessoas já apresentam sintomas e tentam fazer o isolamento. Macarrão, do que você observou até aqui, mudou muito o movimento em Heliópolis nos últimos dias? Tem menos gente nas ruas?
2: Sim, é, diminuiu muito né, a, a, o movimento de Heliópolis. Né, é, todos os comércios, é, é, pelo menos acho que 90%, 95% está fechado, né, tirando os açougues, as pessoas... É, umas pizzaria que ainda faz entrega por delivery está é, funcionando. Mas a, a, aqui em Heliópolis está... É, Assim, tem movimento de pessoas, por ser uma área que atende em torno de 2, 215 mil habitantes, então ainda tem gente vindo do trabalho, algumas pessoas que ainda é, saem um pouco na rua.
1: Bom, e quando é que o movimento começou a mudar? Você consegue recapitular para a gente o que foram estes últimos
2: dias? Na verdade, é, desde que começou a história da, desse, da, da, do, desse vírus, é, as pessoas começaram a se intimidar um pouco, mas quando os governantes, e as pessoas começaram a colocar que era necessário estar dentro de casa e fazendo essa quarentena... Mas, no
1: Brasil, o Estado de São Paulo está oficialmente em quarentena, somente serviços essenciais vão funcionar, isso até o dia 7 de abril. Na capital paulista, a principal mudança desde a semana passada é o fechamento de bares e restaurantes para o
2: consumo lá no local. Né? E, que, e, a, e os casos foram aumentando, inclusive de morte as pessoas começaram a a evitar a rua, né, começaram a evitar a rua, mas de sábado para cá eu acho que foi um, um começou um boom aqui, né? as pessoas começaram a ficar mais em casa. Domingo você já notava a diferença é, dentro da comunidade.
1: Você notou alguma outra diferença depois do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na noite de terça-feira?
2: Muito, 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 muito. Devemos, sim, voltar à normalidade. Algumas poucas autoridades, estaduais e municipais, devem abandonar o conceito de terra arrasada a proibição de transportes, o fechamento de comércio e o confinamento em massa. Hoje a gente é, está fazendo um trabalhos voluntários de algumas entregas de kit de higiene aqui e a gente encontrou senhores, senhores é, é, muita gente a mais na rua do que estava antes. Inclusive com a fala, é, a gente falava assim, não, pode ficar na rua não, tá ok? não pode o quê? o presidente falou que pode.
1: Entendi, e como é que vocês lidam com esse, com esse tipo de resposta?
2: Então, aí a gente, diz, a gente fala para eles que, que não é isso, o presidente está falando é, bobeira, ele está contrariando as normas é, total de segurança de saúde mundial, então a gente vem conversando e falando com as pessoas, porque a gente tinha feito um, um ótimo trabalho, né? A gente tinha andado com carro de som, conscientizando. Desde sábados nós estamos fazendo esse trabalho, gravando vídeo, é, fazendo, postando em status, postando em redes sociais. Quer dizer, para que as pessoas fiquem em casa, a gente fez uma campanha "Fique em casa", Eliópolis. E aí a gente ontem foi surpreendido com essa fala, né? Que a gente é, é, ficou muito triste. E aí, hoje a gente se depara com mais gente na rua do que estava, a gente estava fazendo o trabalho e as pessoas estavam dentro de casa e agora parece que deu um, um boom. As pessoas começaram a sair mais na rua. Né? As pessoas estão indo para a rua e, e, pior, que vão para a rua e falando não é nada. O presidente falou que não é nada. O presidente falou que pode ficar na rua, que nós temos que voltar a trabalhar. Inclusive, hoje, a gente teve várias pessoas que veio falar isso com a gente. Teve pessoas que... Não, o presidente falou que eu posso estar na rua, ele não ia é, é, ser capaz de falar uma coisa dessa e a gente correu o risco à toa. Ele sabe o que está falando. No meu caso particular... Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito, acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Quer dizer, e, e para outros, oh, oh, o cara é louco, mandou a gente para a rua, é, tem gente que está indo para a rua, tem que falar mais. A gente vai voltar a fazer todo o trabalho que nós tínhamos feito, né? ele fez um desserviço. Né, para gente aqui a gente vai ter que fazer de novo amanhã nós estamos com o carro de som na rua amanhã a gente está fazendo de novo a planfletagem é, fazendo de novo essa luta de novo todo to totalmente de novo porque é, atrapalhou a gente
1: você disse um pouco antes que o comércio em boa medida Fechou. Mas muitas pessoas vivem em Heliópolis e trabalham longe. Essas pessoas continuam a ir para o trabalho e voltar todos os dias?
2: É, a gente percebe assim, é, o movimento das da, da sete horas da manhã, esses horários, que é o horário que as pessoas estão é, indo para, para o trabalho, né, ou seis, ela, ela, ela diminuiu muito do que era antes. Antes, se você tomar ideia, você não pegava o um ônibus. É, hoje você já consegue, então, e também a vida que as pessoas vivem dentro de Heliópolis, porque é, muitos, muitos, começam, muitos comércios, são muitos comércios, salão de cabeleireiro, é, pizzaria, lanchonete, bares, né, é, é, oficinas, tem várias é, lojas de roupa, então aqui é uma cidade, cara, e assim, a gente, as pessoas, a gente está percebendo que as pessoas estão ficando em casa, preferindo fechar os seus comércios com medo, né, tem geralmente aqui são casas pequenas que mora família muito grande e que tem idosos no meio então as pessoas estão se guardando aqui né tava né Por enquanto agora deu um, um pouquinho de uma relaxada por essa fala
1: Na tua família por exemplo as pessoas trabalham fora de Heliópolis continuam trabalhando como é que tá?
2: Eu tenho a minha esposa e a minha filha, né? e eu tenho mais dois filhos que estudam fora. Então, a minha filha, ela trabalha numa creche, então ela está fazendo serviço em casa. A minha esposa é babá, ela continua trabalhando, mas um dia sim, um dia não, fora de Leópolis.
1: Você mencionou há pouco campanhas que vocês têm feito. Eu soube que tem uma específica para os mais jovens. Qual é o foco dessa campanha?
2: Então, o que a gente faz? O objetivo é tirar eles do, do, do fluxo, né? do, 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 do porque eles costumam é, a sair com muita galera, com muita gente e às vezes vão para barzinho, vão para tabacaria, né? Vão para fazem fluxo, reúnem para fazer churrasco. Então a nossa ideia é que eles é, é, não faça isso, né? Para que eles não cause doença para o querido deles, que é de idade dentro de casa.
1: Vocês estão com algum programa é, abastecido é, que está recebendo doações, que está sendo possível entregar aí? A
2: gente reuniu, nós, nós montamos um grupo de enfrentamento né, do corona e, e de apoio às famílias, então esse grupo de apoio a gente recebe cada membro, ele, ele pode receber dentro da sua casa o, 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 os alimentos e é, avisar para gente, a gente, se não tiver forma de trazer até o local que a gente está armazenando, que é dentro de uma sede, de uma ONG, né? E aí a gente é, retira lá, armazena, guarda e depois a gente está trabalhando agora. É, como é que vamos lidar com esse documento? Como é que a gente vai esterilizar o material?
1: Por fim, Macarrão, do seu ponto de vista, como Prefeitura, Governo do Estado, Governo Federal tem respondido a essa crise?
2: Desculpa, nada. Em nada. A gente não consegue enxergar o poder público é, presente dentro da comunidade. É, mesmo porque é, todas as vezes que, que, que que é falado, que é colocado, a gente não se sente contemplado. Vou é, no exemplo. Quando fala que vai tirar o salário, quem que vai ficar sem receber? Nós aqui da comunidade. Isso o que, que ia gerar? As pessoas que têm conta nos comércios daqui local não ia conseguir pagar. As pessoas que pagam aluguel é, aqui em Eleópolis também não ia conseguir pagar. É, aí quando o Estado fala hoje que vai é, dar, fazer um, um benefício de 55 reais para a família que está com as crianças em casa. O
0: governador disse que o Estado vai pagar R$
2: reais por mês a famílias de estudantes que vivem em situação de extrema pobreza e que dependem da merenda escolar para se alimentar no dia a dia. A gente sabe que R$ 55,00 não vai atender essas famílias por mês, 55. Se eu tenho três, quatro filhos, não vai atender. Né? Geralmente, né, a gente fica meio complicado de, de entender isso. De... Então, a gente não está sentindo nenhuma, nenhuma medida que eles estão fazendo que venha nos atender que venha nos atender de fato
1: Macarrão, muito obrigada pela entrevista, força e sorte aí no seu trabalho
2: Obrigado, eu que agradeço e a gente vai continuar na luta e a gente vai vencer sim Nossa
1: última parada é no Recife com Levi Costa, presidente da Associação de Moradores da Comunidade Três Carneiros e representante da Frente Favela Brasil em Pernambuco Levi, a vida já mudou nas comunidades do Recife com a chegada do coronavírus?
3: É, mudou, mudou a, a, a rotina né, das pessoas, né? Está mais isolado. Muitas das pessoas, não todo mundo, mas ainda muitas das pessoas ainda não estão tá nesse processo de, de
1: acreditar no que está tá acontecendo, né? Você acha que a maioria das pessoas acredita e mudou de hábito ou isso ainda é minoritário aí, Levi? É
3: minoritário ainda, vis. Ainda é minoritário pela questão ainda da, da das informação não chegar com tanto embasamento. A gente tá vendo nas imprensa, nas mídias, nas telejornais, mas muita gente ainda tá levando como se fosse uma brincadeira, né? Entendeu?
1: E por que você acha que isso acontece? É pela questão da falta de informação mesmo, pela
3: é, por falta de informação, muita muitas fake news também tá vindo por aí, então assim, muita gente tá muitos até que entende, porque dá uma lida no jornal, vê as televisões, mas muito, assim, a grande maioria também ainda realmente está ainda precisando de muita informação, mais divulgação dentro do território, fazendo parte do poder público também, que está meio ausente, está só dando comunicações nas imprensa. Então são coisas que realmente, de fato, é embasar mais a realidade, né? de mostrar, de fato, é, o que realmente está
1: acontecendo né? de, na prática. E o comércio permanece aberto, boa parte fechou. Um balanço de como é que está o comércio aí. É, na quarta-feira, se
3: diga, na quarta-feira, a gente viu aí a atuação da polícia dentro, da, dentro dos espaços do território, né? Mandando as pessoas fechar, mandando as pessoas realmente se, se resguardar pela questão do que estava tá aberto, né? Muita gente ainda, como eu disse, não estava acreditando no processo. E aí as pessoas também ainda tem o outro lado, né? Aí tem as pessoas que precisam comer, e aí o comércio também, quando está fechado, ele precisa vender para se manter. Então são várias coisas que realmente, de fato, ainda precisa muito do, do, do poder público aí estar tá se colocando mais embasado, né?
1: E as pessoas que trabalham na casa de terceiros, zeladores, babás, empregadas domésticas, você diria que essas pessoas estão fazendo quarentena ou a maioria continua indo para o trabalho?
3: É, muita gente ainda continua. Muita da gente, das pessoas ainda estão é, fazendo o papel de ir para o trabalho mesmo, assim, por conta da, da sobrevivência mesmo, né? Mas as pessoas também, é aquela situação, precisa realmente de total informação, as pessoas precisam ter consciência do que está acontecendo também, eu chamo essa responsabilidade também para as pessoas, né? De ter consciência do processo, do que está acontecendo. Mas a sobrevivência é a que fala mais alto, né? É, essa
1: é a situação. Levi, diante desse quadro que você está descrevendo para nós... Qual tem sido o seu trabalho nas comunidades?
3: E a gente está fazendo um trabalho em parceria junto com a Frente Favela Brasil na questão de prevenção mesmo, né? de, de resguardar os nossos, da comunidade, porque a gente está vulnerável a tudo isso, isso aí eu estou vivenciando na prática. Né? A gente não está tendo suporte de, de máscara, não está tendo suporte de material de limpeza. Então a gente está somando com as pessoas, né? independente de, de, de suas posições, mas a gente está... Abertamente, já jogou um cartaz aí na rede social, que é a única forma que a gente tem essa pegada de estar tá divulgando nas mídias, né? E aí a gente está fazendo essa questão de material de limpeza, arrecadação de material de limpeza, é, a gente está tentando recolher uma, é, uma sustentabilidade para a gente botar um carro de som. A gente não tá nem botando carro de som, a gente está botando uma moto de som aqui na localidade.
0: Atenção comunidade, estamos passando por um momento difícil e precisamos nos unir.
3: Está passando 3 horas na parte da manhã, 3 horas na parte da tarde, para dar informação mesmo na comunidade, para deixar as pessoas realmente cientes do processo, até porque as, as, é, a, a comunicação é super importante, né? onde realmente as informações não chegam, nos becos, nas vielas, num território que é realmente de fato não tem totalmente entendimento do processo, né? que é
0: os mais necessitado mesmo. Forçamos que idosos devem permanecer em casa o máximo possível. Mantenham a sua casa e seu comércio ventilados. Não compartilhem objetos pessoais como copo, toalhas, pratos e talheres. Vamos cuidar
1: da nossa comunidade. Como é que está a questão do abastecimento de água aí? Tem
3: algumas partes aqui na localidade que a água chega de dois em dois dias, mas tem uma outra parte aqui na, na localidade que realmente, de fato, está 11 dias sem água, chega de 5 5 dias, isso depende da, do território, né? Tipo, onde eu moro aqui a Avenida São Paulo, a Avenida Tiradentes aí tem a Avenida André dos Reis, e aí tem essas localidades que realmente, de fato, não está não, não chegando a, a água, né?
1: E nesses lugares em que a água não chega, como as pessoas podem fazer para executar as medidas básicas de prevenção?
3: Olha, a única coisa que a gente realmente pede de, de, de conscientização é que o próximo ajude o outro próximo né, em relação a tudo isso. Porque se a água do vírus não está faltando, se na outra localidade chega e manter esse ambiente realmente para não ficar sem, sem a água, né? A gente está agora mesmo. Eu estava pensando aqui como a gente realmente, de fato, junto com, com o pessoal do Frente Favela Brasil, né? Que é a, de, de, em nome da Carla, né, tá? E é, fazendo um levantamento. De como conseguir um carro-pipa para determinadas localidades que está precisando de água né, no território aqui na área. Então são coisas que a gente fica se. se pensando, ver como é que a gente se coloca, quem são as pessoas que podem ajudar. Então a gente está tentando fazer da melhor forma possível essa, essa, essa iniciativa de estar tá abastecendo da melhor forma para as pessoas terem consciência do, 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 do espaço que tem que estar tá limpo. Da, das... Do, do que usa né, das ferramentas, das famílias que também estão tá vulneráveis a tudo isso. Então, a única coisa que a gente faz é essa prevenção, é de informe, é de conscientizar o outro vizinho a entender o ao lado do outro vizinho, então é isso.
1: Levi, minha última pergunta, de onde você está fazendo o trabalho que você está fazendo, como é que você avalia a resposta da prefeitura, do governo estadual, do governo federal, do poder público?
3: O que eu observo dentro da nossa demanda em relação ao que vem acontecendo é a ausência mesmo, né? Da, da questão é, do poder público não estar tá aí realmente mais ativo e presente dentro das localidades, dos territórios, né? Das comunidades, que eu digo. E a gente está a mercê, né? Tipo, a gente não tem um material de álcool em gel, a gente não tem material de limpeza como água sanitária, sabão, né? Então a gente está vulnerável, a gente não tem máscara. A gente também vive a prática, né? A gente precisa dos materiais, sentir o material. Porque como é que a gente faz uma ação na mídia e realmente, de fato, a gente na prática não tem nada? Eu ando em vários locais, então a gente está vendo isso. Então é a ausência
1: mesmo do poder público. Levi, muito obrigada por tirar esse tempinho para falar comigo. Bom trabalho, boa sorte para você aí.
3: Obrigado, companheira.
1: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.